0: 我儿子两岁三个月，每次在外面玩的时候，总想攻击其他小朋友。例如，他骑车会往小朋友身上撞；一起玩玩具时，他会拿玩具敲别人的头。有时候是不小心碰一下他，他就直接打回去；有时候别人没动他，他也会打人。我从来没有骂过他，都会及时制止住他的手，告诉他不要这样做，打人是粗鲁的行为。同时，在打人之前，我把手举高高给我看着，我对他摇摇头，也就笑着把手放下了。我想，可能经常和他姐姐在家里打闹有关。姐姐已经十二岁，经常会打他，该如何做？嗯，针对这个妈妈所提的这个问题呢，嗯，是我是这样看的啊。首先呢，孩子两岁三个月。啊，那当然，他的一些打人的行为呢，呃，可能不像我们所想象中，他就是为了打而打。但是呢，即便如此，这样的行为也需要我们加以引导。啊，并不是说，嗯、呃，不骂他是做对了，但同时我们还需要家长做的就是一个引导。比方说，呃，我们会当他把车骑到小朋友身上撞上的时候呢，可能我们要把他给。就是带出来，离开这些孩子们，带到一边呃，找一个安静的地方坐下来。你要告诉他，他这样的行为是不对的，啊，然后我们要在这里坐两分钟，啊，通常就是孩子多大就坐几分钟，这样的话让他静下来，呃，算是一个小小的惩罚，让他知道，呃，去创伤别的小朋友，首先别的小朋友会疼。另外，这个行为是你不希望看到的，啊，你希望他能够止停止这样的行为，而且这样的行为之后所带来的就是他要不能够玩他的骑玩他的自那个自行车，是需要能够带到标准来要坐下来的。这样的时候呢，我们会让孩子知道不好的行为会有不好的结果，也就是他要会退出游戏，啊，另外呢。嗯，你还要教给孩子一些替代的方式，比如他想跟一个孩子，呃，跟小朋友玩的时候呢，嗯，比如他去打一下，呃，哦，刚才我看错了，是说别人打了一下他的头，他就及时的反击。那我觉得呢，这个行为你可以告诉他，啊，有的时候我们可能不必要那么重，出手那么重。如果当别的小朋友碰到我们的时候，我们可以用语言来说，比方说。啊，你这样的行为我很不喜欢，啊，希望你不要打我。但是呢，如果对方还是不能够住手的话，假设我们对方不是呃无意的，而是故意要这么做的时候呢，你可以教会孩子，当你在这样打我的时候，那我就不跟你成为朋友了，我可能不会跟你玩了。好，这样的话，你让孩子会用语言的方式来个替代打这种行为。可能会更有利于他去结交呃更多的朋友。嗯，另外你也刚才提到了，他可能有一个12岁的姐姐，他们可能经常这么玩耍哈。啊，那我觉得在玩的时候呢，你也可以监控一下，如果孩子的行为就像我们前面所说的呃攻击性行为太强的情况下呢，你也要把他俩分开啊，然后呢，同时呢也要告诉他俩一个玩的规矩，玩的一个规则。就是什么样过激的行为是不可以出现的。比方说，如果十二岁的孩姐姐经常要打这个弟弟的话，那么你可以告诉他，在这个家里，我不希望看到打架，我更不希望看到呃大的哥哥姐姐来打小的弟弟妹妹，这、就是绝对不允许的行为啊。所以说，在成长的过程当中，不同的阶段性都要有针对性的一些教养，那这并不意味着可以放松对孩子的管教。那结果，尽管确实有必要调整你对孩子的养育方式上来讲呢，你要调整适应他的天性和不同的成长阶段，也确实有必要在养育过程当中啊十分费劲的来放松你对孩子的一些宽容度，但是你没有任何理由不要求、不帮助孩子服从你的管教。不能说这只是他的一个经历的一个阶段，或者是他这是他天性的一部分，从而把他的错误行为啊轻易的就敷衍过去。所以在这个问题上啊，我还是建议这位妈妈对于对于您的孩子在这个行为上还是要加以引导的。嗯，零到三岁是语言表达的关键期，我们讲故事，嗯，看绘本，但我不知道具体该怎么引导孩子呢？请问三岁的的宝宝发吃饭的饭总是汗，还有在唱儿歌跑调时，请问老师我该如何正确的纠正呢？嗯，的确，孩子可能在这个零到三岁的时候，可能开始去表达语言表达，啊，其实关键期有很多啊，都是关键期。啊，那我们讲故事、看绘本，我们该怎么样引导孩子？那通常在孩子还没有开始说话的时候，啊，母亲和或者说是最主要的抚养人跟孩子之间的互动是非常重要的。你经常对着你的孩子，然后说话，同时让他清楚的看到你的口唇的变呃嘴唇的变化，好让他能够用他的用。就是能看到的唇语和实际的发声能够联系在一起，那这些对孩子的学习语言都是非常有帮助的。特呃，另外呢，在孩子零呃，就是还在呃零零到一岁之间吧，我们经常会看到孩子去俯爬，那么定期的每天让孩子进行简短的俯爬这种锻炼，那么对于孩子的肺活量啊、呃、的增长。以及对于孩子以后能够尽早的去说话，都会有一些辅助性的作用，这都是外在的因素啊。呃，那您说到的是看绘本和读故事，那这个就是，嗯、呃，每天坚持要做的一件事儿。那你不知道如何具体去做，那真的就是每天给他读绘本，每天那个给他讲故事。呃，如果要能固定下时间来更好啊，比如说。下午四点到四点钟到四点半钟啊，这可能时间，举我举举个例子，啊，你就是你们两个人一块儿共同阅读的时候，那么这个行为，这个这个、呃、过程当中，不但说对于孩子的语言刺激非常非常有帮助，同时从视觉刺激上也是非常有帮助的，啊，另外从身心角度来讲，孩子也是非常愉快的，那逐渐他会养成这种啊、呃、阅读的好习惯。对于孩子说话的这个“饭”和“汗”的这种这种事情呢，嗯，有的时候孩子他是咿咿学语，他是婴儿语，他们他们各种的那个机能还没有完全发展成熟的时候，他可能确实是说不太清楚、啊，当然我们在这些问题当中都排除了他的生理因素，也就是说，呃，并不存在于说，呃，他的舌头啊，或者说是哪块的那个器官有问题，而是仅仅从，呃。这些我们看都没有问题的情况下，那从外在的条件来讲呢，我们不用过于的，嗯，纠结于他发的那个音是什么，你只要反复告诉他正确的发音就可以了。像孩子跑调啊，呃等等这些东西，也是一种，嗯，就是也不必过于太在意。那随着他各方面的能力的增长，这些事情还会有调整。那当然，我们还有一个因素也要考虑，我们的遗传基因的问题。就我们小的时候会不会这样？如果家长都没有，呃、出现这种情况的话，你就更不用担心了。等到他、呃、各方面的身体长得更加的、呃，健壮，然后他的那个语言能力更强的时候，有些问题就会自然消失。嗯，所以如果您想发展他的语言能力的话，读绘本、讲故事的确是很好的方式。啊，如果你很在意孩子的读音问题的话，那么请你在给他讲故事和读绘本的时候，你的发音一定要标准。啊，如果说他现在呃经常有些音发不清楚的情况下，不用太在意，只要您不断告诉他正确的发音就可以了。随着时间的增长，有一天。他会给你一个惊喜的。呃，两岁三个月的宝宝，希望他养成良好生物钟，吃饭、洗澡、睡觉。但有时候去洗澡了，或者要去睡觉了，他提出很想玩车子或者吃水果。如果严格按照日程表，他会被压抑，很伤心的大哭，违背了我鼓励他愿意表达的初衷。给吧，就很难养成好的生活习惯。如何做好平衡？另外，我不希望撒谎。但我发现他，但我发现他现在会先隐藏自己的意图，用三步来引诱我，不能做出反悔的动作。比如想吃月饼，会拿起来问这是什么，然后让我打开看看。看完了之后，他说想吃。到了第三步，家长不给就不行了。要吃要吃，这算的情商好还是不好？与我希望的不让他撒谎有冲突吗、嗯？首先是这样子的啊，就是两岁三个月的宝宝，希望他养成良好的生物钟，吃呃吃饭、洗澡、睡觉。那这个时间的把控还是在家长的啊。您刚才所说的就是。呃，他可能在这个时候突然想去玩，或者吃水果，或者喝牛奶。那这个从孩子的角度来讲，他当然希望他想要他，呃，想要的东西了。但作为家长，可能在这个部分来讲，就不能完全的所谓是他表达意愿的初衷。其实这两个也并不矛盾。他表达他的意愿没有错啊，他的确是想喝牛奶啊，他、呃、想吃水果。但是呢，嗯、呃。任何时候总是要有一个规则的，比方说我们家设定了一个规则，九点以后是不吃饭的啊，也不进食的。那这个时候呢，我们可能就要引导他把他的注意力。所以这个时候呢，我我的建议是这样子的，就是说，呃，首先，呃每天干什么事情，像两岁多的孩子，他是有很有秩序感的。如果你给他养成了这样的一个习惯的话，通常他自己这个时候不变。啊，比方说我们家孩子就这样，那每天睡觉之前刷牙、洗脸、洗脚、洗屁股啊，嗯，这些东西都成了一个规定之后，他特别是在两三岁的时候，不用我们去催他，你不给他洗他都不高兴，他就觉得他必须得按这个顺序走，啊，而且呢，所以说这个很多时候要看家长是否能够坚持。就你想让他养养成良好的习惯，那从你这来讲就要做到，比如这个时间这个点就要去做这件事情。呃，同时呢，呃，在晚上的时候，有些东哪些东西是不能吃的，你要事先跟他说清楚。比方说晚上我们不能吃水果了，因为这个对牙齿不好。第就,就要一贯的执行下去，就是教育一定是持之以恒的一件事情，而不是经常会来回摇摆的。那摇摇摆会给孩子造成一个很不确定的这样的一个感受，那孩子就不会去听，他就会用各种方法来达到他的目的。嗯，两岁多的孩子我们还不能够呃完全的按着他的意志走，他可以表达这个没有问题，但是能不能够呃达成这个愿望，还是需要家长来评定的。啊、呃，那当然我们可以不用生硬的方式去来拒绝他。比方说，我们可以用另外一个游戏或者另外一个玩具来吸引他的注意力，啊，像两岁多的孩子，我们可以给他讲故事，比方说睡前故事，啊，你可以告诉他，你现在跑到床上去，妈妈可以给你讲故事，用更有吸引力的一些游戏来替代替代他去吃这些东西，啊，而且你每天晚上都要做同样的事情，每天都去给他讲故事，每天固定的时间段。啊，来帮助他做一些事情的时候，啊、呃，坚持那么一段时间之后，你会发现孩子自己就会这样去做了。在您呃提到这个问题的时候，其实我看到了，呃，就是您在这个管教他过程当中的一种犹豫，嗯、呃，我看到很多东西您不确定，啊、呃，我不知道我这样做对呀、啊、还是不对呀、啊，啊、呃，是正确的还是错误的。啊，所以在这个时候，其实我们可能看到了大人这种惶恐，所以我觉得说有的时候你可能需要多一些自信。啊，记住，就是有的时候我们刚出为人母的时候呢，会经常希望自己能做一个优秀的母亲，啊，全能的母亲。我们希望我们能够给予孩子的一切都尽量正确。啊，首先您可能要有一个信心，就是呃，最了解您孩子的人永远是您的母亲。啊，就永远是他的母亲，就你们之间会有一种天然的一种嗯连接，会能够告诉您哪些可以做，哪些不可以做了。所以您要先相信自己的直觉，其次呢，其次呢，您也要相信在养育的过程当中，您不是孤军奋战的，总有人啊可以在某些时候帮助您。同时呢，您的孩子也是可以帮助您的，在您俩互动过程当中，你们就会摸索出一种你们两个人交往的一种方式。有些时候，他的一些行为，您加以修正的时候，不是不可以的，啊、嗯，是完全可以的。嗯，有些虽然我们还是那句话，虽然我们倡导能够让他说出自己的希望和愿望，但是并不代表所有的欲望。都需要满足。那您说月饼的事情，说他撒谎，我我还真没有看出来啊、呃，我没有觉得这个过程当中有什么，嗯，就是好像您说的那种撒谎的那种状态，我没有。那您可能会觉得他一步一步的走，啊、呃，嗯、呃，我不知道您怎么看啊，是不是？我在我看来还是挺开心的哈、啊，小孩子可以能够做到一步一步，还是挺有步骤的去。达到他的一些事情的一些希望，嗯，这方面来讲，我觉着应该还是不错的。嗯，不过在这个过程当中，能看出来您是呃非常非常的关注您的孩子的，啊、所以这方面来讲，那孩子是非常幸福的一件事情，因为能够得到您呃这么全这么细心或者说是呃高度的重视。但同时呢，嗯、呃。它也有一个副作用，就是有可能会使我们的母亲会变得很焦虑，啊、呃，总是担心她呃这个不好或者那个那个更好，所以我觉得很多时候可以，我们也可以放松一下，嗯、呃，就是让自己也放松下来。呃、我们不不用做一个完美的妈妈，啊、呃，但是呢，我们可以做一个、呃、相对于我们比较相对愉快的一个妈妈，可能会对女孩子的身心发展会更有帮助。老师您好，我家里有两个孩子，弟弟和哥哥间隔一岁七个月。弟弟前三个月常常大哭，后来听了武春红老师的微课，意识到是那段时间我自己也轻微抑郁，基本看不见弟弟。三呃，属于人在心不在。三个月后我上班，白天我妈妈带他，慢慢开始变得不爱哭，非常乖，哥哥抢东西也不哭。什么都说好。一岁半，我单独带他一个月，慢慢建立连接。到现在两岁，弟弟慢慢开始会说不，会只有会大哭。现在一旦要求不被满足，就会嚎啕大哭，必须满足他才会恢复情绪平和。这是在补课吗？下班以后，我一个人带着他们俩，有时候自己也会有情绪。有时候自己也会有情绪，我会很真实的说：“妈妈现在不开心，不要跟我讲话，睡觉吧，明天妈妈就会好起来的。”可这样可以吗？会不会对弟弟有不好的影响？那通过这个问题呢，我能够看到，好像呃，妈妈总觉着很、呃，妈妈对弟弟会有一种隐隐的一种愧疚感。啊，总是看好像最开始的时候没能够好好带他，嗯，有一些隐隐的不安，嗯，所以我会看到，嗯，有几个点可能是从这里边我能看出来的哈，一个就是弟弟开始呃会大哭，呃、啊，然后一旦要求。不会满足就嚎啕大哭，必须满足才会先去平和。那这个呢，可能我们也会看到，就是孩子哭成为了他引起你注意的一种方式，而且也是成为了他能够获得他所需要一些呃需要欲求满足的这么一个呃方法。那这个呢，实际上来讲还是需要进行调整的。需要从以下几点来调整。第一个是，首先是您的心态啊，像您的这种愧疚的心态，可能会反过来变成我们可能会有些行为会讨好孩子啊，也就是说，就像您说的，他如果大哭不止的话，我们可能就会满足他。但是您会发现，啊，您满足了他一次之后，那么他的大哭就会越来越多啊，他就会经常会采用这样的方式。所以呢，可能我们要。对他的哭进行一个，嗯，停止，就是我们不能因为他哭而满足他一些希望和要求。那他哭的时候，我们该怎么办呢？我们可以，你可以告诉他说，你要达到某种，呃，你你可能要这个东西，所以你哭，所以是没有用的。啊、哦，我这个东西是不能给你的，但是我也想让你知道，妈妈是爱你的，所以妈妈会陪着你，啊、呃，我不会走，但是呢，这个这个要求我也不会答应你。那适当的情况下呢，您还可以紧紧地抱住你的孩子，让他能够从这种呃失控的状态当中恢复过来。嗯、如果孩子开始挣扎打闹，就是不同意的情况下呢，那呢，你也可以离孩子有一点点距离，但是您需要站坐在他的旁边，然后一直陪到他。这个时候，你可以告诉他，你说妈妈爱你，妈妈不会走，但是呢，我也希望你能够平静下来一点之后。我们再来说这件事情，那你可能向他传达的就是，呃，哭闹是不能够解决问题的，哭闹也是不可以达成他的目的的。那这个时候你还可以跟他说，你说你希望他能够用他比较、呃、好听的语言声音来跟你说这些要求啊，这个时候能让他平静下来，换一种语言来呃来跟你沟通，可能会更好一些。啊、嗯，第二点就是您所说的，就是有的时候你也会有一些情绪，所以你也会真持的说妈妈现在不开心，不要跟我说话，睡觉吧。啊，你想问问这样做好还是不好？啊，那我个人的感觉还是，呃，做这很不错的。啊，我们有的时候会对自己要求会比较高，总希望我们能够在孩子面前能够达到完美。我们希望我们自己能够做到，不发火，永远那么耐心啊。那这个在实际的生活当中，真的是很难达到的一种境界。啊，所以说呢，我们也没有必要让自己成为那么完美的妈妈。我们就可以做到真实的妈妈，其实也是很好的。你可以让孩子从小就知道，生活就是这样的。我们也有开心的时候，也有发火的时候，也有。嗯，很累的时候，嗯、呃，你在这么做的同时呢，也是在向孩子表达啊、呃，嗯，累是被允许的，然后，嗯、呃，情绪不好也是被允许的。其实你可以让他接纳这种不同的情况，那对于他未来在生活当中遇到这种情况的时候，他也不会变得那么纠结。当然，这点我们要注意的就是我们说话的语气。啊、呃，我刚才说过，我们可以累也可以烦，但是跟对方说话的时候呢，我们要尽量注意不要伤到对方的自尊心，也就是不要用很不耐烦的语气去跟孩子说话。啊、呃，还是那样，当你希望别人用什么样的方式来对您讲话的时候呢，您就用什么样的方式来对待您的孩子。嗯、呃，真实的表达，嗯、呃，是非常可取的，但是真实的表达一定也要注意自己的语气和方法。只要是不伤害孩子，那我觉得不伤害孩子的自尊心，那我觉着你表达出你现在的状态对孩子也是有帮助的。我女儿十一个月，正在学步期，会推着椅子走路，吃饭会从餐桌挣扎起来，吃饭不愿意坐在餐桌椅里吃，啊、呃，扶着椅子走路摔倒后仰，如何安抚？看到落地扇。伸手摸，不让他碰，孩子就哭，如何引导？我们先说第一个，就是正在学步期，啊、呃，学、呃、会推着椅子走路，吃饭从会从椅子上挣扎起来，啊、呃，十一十个月的小孩子他会这样的，因为他刚刚学会了走路，他觉得很好玩，所以他有不断的探索，啊、呃，那这个时候他不愿意坐在餐桌椅里吃饭也是正常的。啊，那通常情况下，这个时候呢，他还会把他那个饭桌上的东西弄得稀里哗啦，啊、呃，还会把所有的可能会把食物扔到地下等等。那么在这个时候，眼到、嘴到、手到就非常的重要。首先呢，您可以告诉他，呃，食物是吃的，不是用来扔的。你可以给他做一个正确的示范，嗯、呃，同时呢，嗯、呃，你还可以告诉他。他扔到这些东西的时候，你需要跟他一起把这东西捡起来，啊，放在一边儿，所以你这个时候你告诉他正确的方法呢？这个时候的孩子，他的嘴和手就是他的工具，就是他认识世界的工具。所以这个时候呢，啊、呃，给您的建议就是，他吃饭的时候，嗯，吃的多乱，你都请就当没看见。<笑>嗯、呃，或者说您可以做一些准备，比如说您可以在地下铺一层那个报纸，或者收拾一层呃塑料布，这样的话您在收拾的时候比较呃容易打扫就可以了。剩下的你就让他自己去处理就可以了。嗯、呃，这个时候的孩子吃饭不老实，然后弄得哪处都是的话，也是属于正常范围，所以呢，你就让他尽情的这么吃吧，你只是多费点劲。之后给他收拾收拾就好了。说推会推着椅子走路，这个我我刚才也在课里讲到了，就是给他一个安静的环境安全的环境非常的重要。当您觉得哪些东西对他来讲并不安全啊，比方说呃扶着椅子走会摔倒，那么您就可以把这椅子给他拿开了。但是呢，您可以在您的家具的呃就是设置过程当中呢，呃尽量做一些低矮的家具。呃，让他可以扶着床、扶着桌子走路，同时在桌子的脚呢，你都给他做好了保护，这样不用让他磕到，不会受伤。啊、呃，在这种情况下啊，抽屉也是，这个时候的孩子还爱打开抽屉，所以您把在抽屉里当中任何您觉得很危险的东西，呢，都拿起来，不要让他能够触及到。啊、呃，呃，像什么那个风扇之类的，你就更应该拿开，不要出现在他的。可达范围之内，这样就会避免很多危险的事情发生，也避免您去直接呃把他给抱走，然后让他很生气的这种情况发生。过如果没有前期的这种安全设施并没有做好的话，他还是看到了风扇的话，啊，那这个时候呢，您最好的方法是转移他的注意力。那孩子的注意力是很短的。嗯，所以呢，您这个时候拿一个另外一个玩具把它吸引过来，它就不，它的重点就不会在风扇上了，啊，这样的话就会避免一些哭闹。最后一个问题，家有三岁儿子，九月上幼儿园，在家在外活泼好动，古灵精怪。但在幼儿园出奇的安静，不敢表达自己。老师多次说希望能看到进步，不知如何帮助孩子。像这个时候吧，就是孩子在家里活泼好动，但是在幼儿园里出奇的安静。这个呃也是说明这个孩子可能性格上来讲，他属于那种比较谨慎的孩子。那他那可能在一个新的环境当中，他要有一个适应期。嗯、呃，在这个时候呢，老师也希望他能看到他的进步，他又不敢表达自己，啊、呃，那我觉得最佳的方法就是，啊、呃，在孩子能够相对的适应一些幼儿园以后，你家孩子是九月份入园的哈，那现在没有几天，这才二十来天，啊、呃，那我觉得这个过程当中他还处在分离焦虑的时候，嗯、呃，所以他的这些反应都属于正常范围之内的。嗯，孩子在这个时候对幼儿园还没有完全的适应，嗯，特别是如果要是孩子在家里生活的很开心，像您说的古灵精怪，他很开心的这种孩子，他就更不大容易适应幼儿园的生活。像这个时候，估计在孩子在头上幼儿园的这一个月之内，嗯，可能还会有生病的现象出现。那一般孩子都会生一场病，都会上火，啊，都会非常的焦虑。嗯，您这孩子倒还没有出现，比如说半夜起来，呃，哇哇哭不上幼儿园这种现象，他仅仅就是很安静，不敢表达自己而已，那就说明其实他还是呃在观察着这个幼儿园的阶段，嗯、所以在这个时候，我倒觉着呃不必操之过急，嗯，我们可以做的是呢，就是呃多抱抱他，然后呢关心一下他。嗯、呃，让他能够注意他的饮食和休息啊、呃，让他尽量的不要太上火。呃，同时呢，我们也可以呢带着他一块儿去小朋友家里玩一玩，让他尽快的跟他的同班的小朋友建立起联系，让他尽快的在整个这个新的集体当中找到他找到朋友。那这样的话呢，可以可能对于他来讲，尽早的适应幼儿园的生活会有所帮助。可以利用放学以后啊，去小朋友家里玩，或者邀请小朋友来自己的家里啊，都是一个非常有效，而且也是比较好的一些方法。嗯，今天的分享就到这里，感谢大家的收听。如果想重新听这次分享的全部内容，可以在新乐图武志红的微信公众账号中找到。谢谢大家。